0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno,
1: bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, cuando en este momento se está llevando a cabo la conferencia de prensa eh, del de gobierno en torno a la atención. Eh, de la pandemia eh, de la emergencia nacional por el COVID-19 ayer estuvo el ministro Daniel Salas aquí en el programa charlando sobre eh, sobre este tema y sobre todo eh, a la espera de las medidas que se vayan eh, a tomar en torno a las restricciones, vamos a enlazar en directo eh, con eh, la conferencia de prensa desde Casa Presidencial eh, porque sin duda eh, estamos eh, todas y todos a la espera. Eh, si bien ayer escuchamos eh, al ministro Salas eh, mostrando un panorama eh, que no es el deseado en este momento con eh, la curva de contagios eh, en, en una leve meseta y eh, ahora con... Ya muestras de ascenso y, sobre todo, eh, con la presencia de la variante Delta confirmada en el país. Eh, resulta eh, preponderante los anuncios que se hagan ahora. Hola a quienes nos siguen también en video. Eh, decíamos, ayer también eh, llegaron al país eh, 198 mil vacunas. Eh, de hecho, es eh, el primer arribo del mes de agosto y eh, este es un anuncio eh, también importante que se hizo en el día de ayer por el eh, gobierno siguen llegando las vacunas y hoy a nivel global eh, China anunció eh, la donación de 2 mil millones de vacunas esto es una barbaridad o sea 2 mil millones de vacunas estamos hablando de que es prácticamente una tercera parte de la población eh, mundial. Tenemos las declaraciones también de, eh, de la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, puntualmente vamos a escuchar a doña Yamilet, que eh, estuvo ayer en, en este recibimiento de las vacunas y eh, estas eran sus declaraciones.
2: El día de hoy recibimos el primer cargamento del mes de agosto de la compañía pfizer Biotech el día de hoy recibimos 198.900 vacunas. Con ellas ya llevamos, llegamos a un monto total de 3.114.835 vacunas recibidas de dicha casa farmacéutica, para un total de un 52% de las vacunas contratadas por medio del contrato bilateral. Esto suma un total de 4.361.985 vacunas que ha recibido nuestro país para continuar en la lucha en contra de la COVID-19.
1: Es impresionante eh, el, el número cuando uno lo escucha y lo compara eh, en términos de porcentaje con la población. Eh, ahora sí, estamos eh, recibiendo la señal. Eh, vamos a a enlazar desde aquí con la conferencia de prensa. Muy buenas
3: tardes y gracias por sintonizar esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan los esfuerzos conjuntos que se realizan para combatir la pandemia a raíz de la COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que nos acompañan esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Saludamos al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, quien nos informará sobre eh, la que nos informará sobre quienes eh, han recibido la vacuna voluntariamente en el extranjero contra la COVID-19. Saludamos también a la señora Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, y al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quienes nos van a exponer sobre las nuevas medidas. Saludamos también a los colegas que nos acompañan aquí en el auditorio de Casa Presidencial y a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato le cedemos el uso de la palabra al doctor Daniel Sala, ministro de Salud. Muy buenas tardes, don Daniel.
0: Muy buenas tardes a los miembros acá conmigo, doña Vicky, don Alex, compañeros de gobierno y a todos los que están acá presentes y siguiendo la transmisión. Tenemos... El reporte, como, andaba, como comentaba anteriormente el compañero, de que 15.712 personas fueron las que informaron voluntariamente al Ministerio de Salud a través de una encuesta y también de lo que hemos recibido en el pase salud de que han recibido la vacuna contra el COVID-19 en el extranjero. Esto es en el periodo que contempla desde el primero de marzo al 31 de julio del presente año. Así lo hicieron, fue una encuesta voluntaria eh, y al final si hacemos la división fueron 81 que lo, personas que lo contestaron en el pase de salud directamente y, y 15.630 que lo hicieron a través de esta encuesta. En su mayoría fueron mujeres, 8.301 mujeres versus 7.329 hombres. O sea, casi estamos hablando de mil mujeres más que los hombres que se han vacunado fuera del de país. El rango de edad va desde los 12 hasta los, 80, hasta los 99 años. El promedio ha sido de 39 años. Esta encuesta estuvo disponible del 24 de junio hasta el 31 de julio. Y se remitió a más de 75 mil correos electrónicos de personas que habían viajado fuera del país entre el, el primero de marzo y el 9 de junio. Y fue respondida por 20710 mil personas. Eh, aquí la gran mayoría de personas que también se han vacunado fuera del país lo han hecho con la vacuna de Johnson y Johnson, o sea, 7,542 personas seguidos de la vacuna de Pfizer con 6,658 personas y el 92% de las personas informaron que recibieron la vacuna contra COVID en Estados Unidos, el 8% restante en otros destinos. Eh, la mayoría también de los vacunados, el 55%, residen en San José, seguido de Heredia con un 18% y a la Alajuela con un 12% y ya menor cuantía de otras provincias. También hacer el hincapié, que como ha sido la tónica durante toda la pandemia, seguimos viviendo tiempos muy tensos, muy difíciles, en donde uno pues, quisiera poder tener una solución más rápida para toda esta crisis que hemos estado viviendo como, como planeta, como humanidad. Las medidas que se van a anunciar seguidamente buscan justamente conseguir un balance en, dentro de esta situación tan compleja. Es una situación que no es eminentemente solo de la parte de la vida o la muerte de las personas, sino también contempla toda la integralidad de la salud y de otros aspectos de la vida y entendemos también la parte económica que sigue siendo parte de nuestras vidas y que nos permite justamente el sustento de muchas familias. Pero el momento epidemiológico que estamos viviendo sigue siendo tenso. Es cierto que hemos entrado como en una meseta y si se quiere, pues ha habido aumentos, eh, no, no tan marcados, pero sí hay aumentos de casos. Sin embargo, tenemos también que pensar en ese equilibrio, en ese balance. Recordemos que tenemos la variante Delta circulando entre nosotros, también que es mucho más transmisible. Y que eso también tiene que hacernos un llamado a que nos cuidemos más que nunca, porque esta variante y también la falsa sensación de seguridad que brinda el hecho de que muchas personas ya se vacunaron con al menos una dosis, se piensa que eso es suficiente para ya retomar la normalidad. Hemos visto patrones de movilidad, o sea, la gente se está movilizando en la misma cantidad que se movilizaba, en la misma intensidad que se movilizaba antes de la pandemia. Entonces pareciera que ya como que la gente, claro que estamos requete, cansados, exhaustos de bregar en medio de esta pandemia y también el hecho de que vayamos avanzando rápidamente con la vacunación creo que ha dado un sentido falso de seguridad. Y yo insto desde mi posición a todas las empresarios, a todos los los administradores y los responsables de recurso humano, especialmente en el sector privado, sabemos que en el sector público ya tenemos también directrices claras, a que por favor maximicen el teletrabajo. Yo sé que hay muchos empleadores que me están escuchando, que no les gusta tal vez que algunos funcionarios que sí pueden hacer teletrabajo lo hagan, pero eso es muy importante para colaborar en disminuir la movilidad. Todavía no tenemos inmunidad de rebaño, estamos avanzando y estamos avanzando a un ritmo que no lo hemos visto, ustedes lo saben, de vacunación en los meses anteriores. Pero no hemos llegado a la deseada inmunidad de rebaño y eso no nos puede jamás dar una licencia para actuar y tener una sociedad como la teníamos antes, todavía no. Y en esto también yo quiero hablar de esto, de la, de la primera dosis y la segunda. No se puede comparar una única dosis con dos dosis y no se puede tampoco comparar las dos dosis, el esquema completo 15 días después con lo que es la inmunidad de rebaño. Son cosas muy diferentes y la inmunidad de rebaño lo que hace justamente es que hace un balance. Cuando ya tenemos la mayor cantidad de población vacunada, hace que tengamos una probabilidad justamente de que el sistema de salud se desahogue, que no esté colapsado, que podamos atender a toda la gente que lo ocupa en una forma ya más clara. Recordemos que la vacuna, especialmente la variante Delta, lamentablemente está demostrando que hace que las personas aún vacunadas puedan transmitir el virus en una cantidad mayor. Siempre protege y algún porcentaje, sigue siendo pues un porcentaje importante, pero ya se perdió esa capacidad de proteger contra la transmisión. Pero sigue siendo las vacunas, incluso ante la variante Delta, suficientemente fuertes para prevenir para disminuir significativamente la enfermedad grave por COVID y por consiguiente los fallecimientos. Así que hablando de estos temas, yo quiero hacer un llamado a que por favor todos los que puedan vacunarse lo hagan, que guarden mucho las medidas, que no es que con una vacuna ya se acabó la pandemia, incluso con la segunda no es suficiente, tenemos que lograr esa protección como población, es un acto, casi que de civismo, de solidaridad, poder avanzar hacia esa meta de la inmunidad colectiva y ojalá la mayor cantidad posible en, esa, en ese margen de inmunidad colectiva. Y también el llamado es a que sigamos supervisando aplicación de protocolos en todos los recintos. Creo que estas medidas que se están anunciando también nos llaman a ese compromiso. O sea, estamos permitiendo un poco más de actividad pero tiene que ser una actividad que sea hecha con la mayor responsabilidad posible. Insisto, estos patrones de movilidad que estamos viendo indican como que la gente ya no quiere vivir con la pandemia y que se les está olvidando justamente que es importante tratar de que las movilizaciones sean las menores posibles dentro de lo que es más importante o más urgente. Entonces, dicho esto, yo ya le daría el pase justamente a mis compañeros, siempre mandándoles un mensaje de de esperanza, porque sí, estamos vacunando, sí, vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño este año y sí, entendemos la necesidad de muchas familias que necesitan su sustento y poder trabajar. eso es una realidad que tenemos que bregar en medio de esta pandemia y no hay balances absolutos, no hay balances perfectos. Buscamos que el balance sea el mejor posible dentro de nuestros conocimientos, pero no existe tampoco el balance perfecto. En eso todos creo que hemos tratado de poner de nuestra parte y por eso también Costa Rica tiene números favorables a nivel mundial incluso de, de la pandemia en, en todas las áreas. Y sé que hay mucha necesidad de aumentar trabajo, de aumentar oportunidades. Tenemos todavía que aguantar un poco hasta que no alcancemos una inmunidad mucho mayor. Y vamos a ir, vamos a ver el comportamiento del virus y vamos a ir poco a poco avanzando hacia esa meta de la inmunidad colectiva. Gracias.
3: Muchísimas gracias a usted, doctor Daniel Sala, ministro de Salud. De inmediato pasamos a escuchar al señor eh, Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Muy buenas tardes, don Alexander. Y aquí vienen las eh, Muy buenas las tardes, medidas.
4: muchísimas gracias a las personas que están acá, los compañeros de la mesa, Daniel, doña Victoria. Y las personas que están siguiendo esta transmisión por los diferentes medios. Yo quiero unirme a las palabras del ministro Salas en el sentido que tenemos que identificar cuál es la situación de riesgo que tenemos en el país. Y tenemos que también balancearlo en términos de la necesidad de trabajar, pero de cuidarnos, de seguirnos protegiendo entre nosotros. Si nosotros analizamos cuál fue el número mayor de casos y cuál fue la situación del sistema hospitalario, cuando empezó a, a eh, tener que dar la atención que los médicos llaman subóptima porque llega al nivel máximo de la capacidad para la atención óptima eso fue en 8.456 casos y eso ocurrió en el 2020, por ahí de octubre del 2020 y seguimos con el sistema hospitalario bajo condición de estrés con un esfuerzo sobrehumano, titánico de todo el personal de salud tuvimos un descenso a partir de enero, con un gran esfuerzo que hicimos como país bajo el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida en los municipios, las empresas, las instituciones y además con una situación favorable en términos, que ya lo han explicado también los expertos, en términos de la temporada seca y algunas otras variables que incidieron, eso hizo que bajáramos los casos en forma importante. Comenzamos en un proceso también de eh, liberación de las medidas de mitigación, de ampliación de aforos, de horarios, que nos permitían seguir trabajando más fuertemente en el proceso de recuperación. Sin embargo, de la forma como se aborden esos momentos epidemiológicos, depende mucho lo que pasa en el futuro. Y lo que observamos en marzo y abril fue una situación crítica para nuestro sistema de salud. Una situación donde llegamos a los 18 mil casos, prácticamente 17.989 casos, fue el máximo que obtuvimos en esa semana epidemiológica, con cifras muy alarmantes de fallecidos. Algunas que comienzan a verse en los últimos días también, que comienzan a subir. Y comenzamos a partir de la implementación de medidas de control, de mitigación más fuertes, al reducir los casos. Sin embargo, nos estabilizamos, nos estabilizamos la semana anterior en 8.444 casos, es decir, apenas en el límite del máximo que tuvimos en el 2020, y ese máximo del 2020 nos llevó el sistema de salud a estar en una situación de estrés. Hoy día, y estas son cifras que puede verificar la Caja Costarricense de Seguros Sociales, parte del reporte que emite, hoy día las UCI están a un 130%, de la capacidad óptima, están habilitadas al 130%. 360 camas están ocupadas de las 300, 366, perdón, ocupadas de las 359, que es lo que la Caja ha definido como una atención óptima. Esa es la situación que nos lleva a entender que el país sigue bajo indicadores de riesgo, los indicadores que utilizamos para establecer las alertas, en un índice de riesgo general del país muy alto. Ese es el riesgo que tenemos en el país. Al igual que hemos visto 14 cantones severamente impactados por inundaciones en los últimos días, donde se tienen que tomar medidas para proteger a las personas, para evitar que se expongan a ese riesgo, también tenemos esta condición. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esto no lo vemos, no lo tenemos ahí a la vista, no vemos sus impactos nosotros en ese momento. Los impactos se ven en los hospitales, en las familias, en la pérdida de vidas, en las personas que pierden a sus familiares o que pierden sus capacidades y quedan con lesiones muy severas. Pero esa es la situación de riesgo que tenemos. Y Como decía el doctor Salas, eso justamente nos lleva a hacer el balance porque también hay pérdidas en los otros sectores, en el sector económico. Hay muchísimas pérdidas también que hay que balancear y por eso se establecen un conjunto de medidas para el próximo mes, que estaremos alternando el, el anuncio. Yo cedería el espacio a la ministra de Economía también para su información.
2: Muy buenas, tardes, buenas tardes a todos y todas, a mi compañero Daniel Salas, a don Alexander Solís, también a ustedes, los medios de comunicación y a quienes nos siguen. Bueno, bien lo planteaban eh, los compañeros que me anteceden, Estamos logrando alcanzar un nivel relativamente óptimo, pero no, todavía no. 8.500 casos en una semana no, no, nos, no nos permiten a nosotros todavía poder abrir el espacio para la actividad económica como lo quisiéramos. Esta mañana estuvimos con el sector privado, cámaras que representan todo el país y además una organización que representa a la ciudadanía PYME, conversando sobre estos temas. Bien lo plantea don Daniel, tenemos ahora la variable delta que es de más fácil transmisión, sobre todo en ambientes cerrados y sin mascarilla. Entonces podemos hablar específicamente de sitios donde nos sentamos o a socializar o a comer. Entonces este es un elemento que hay que tomar en consideración. Aún así, Costa Rica es un país que no ha tenido que cerrar drásticamente las actividades económicas. Esta pausa y esta forma paulatina de ir dándole apertura y locación a los negocios, junto con la restricción vehicular, es lo que hoy nos permite que ustedes los negocios, a pesar de que la situación está muy difícil, puedan ir operando y sosteniendo los empleos que tienen este, bajo su cargo. De esa manera, del 9 al 31 de agosto se amplía la restricción vehicular por una hora. Entonces, iniciamos 5 de la mañana, terminaremos las actividades económicas y de atención y de servicios a las 10 de la noche. Por otra parte, también, aparte de ampliar las, las, el horario de funcionamiento, de verdad, con de los establecimientos con permiso sanitario, vamos a ampliar el aforo de los cines, teatros y todos los establecimientos que ofrecen actividades artísticas. El aforo del 50, con un aforo del 50% y se amplía hasta una capacidad máxima de 500 personas, eso sí pedimos que se respeten los distanciamientos de 1,8 metros. Por otra parte, se amplía el aforo máximo hasta 500 personas con el mismo distanciamiento recomendado para actividades académicas, empresariales y lugares de culto. Y en el caso de actividades sociales como test de canastilla, eventos familiares, bodas familiares, se amplía la capacidad de las personas hasta 100 personas. Entonces, yo creo que nosotros, en este caso, estamos entendiendo la situación por la que estamos atravesando. En esa búsqueda del balance que plantean don Alex y don Daniel, vamos en forma paulatina dándole tiempo que, a que el proceso de vacunación avance, a que las personas incursionen en esa segunda vacuna, que terminen de reforzar sus defensas, que no perdamos el uso de la mascarilla, protocolo, que los lugares tengan los, los sitios de lavado funcionando, verdad, que es muy importante. Se han ido ahí como desacomodando en algunos lugares y que siempre reforcemos la cantidad de gente que tenemos adentro, sobre todo en lugares de abastecimiento y como supermercados o lugares que tienen visitación masiva. Yo creo que estamos, da, la muestra es más allá de una buena voluntad estamos entendiendo la situación por la que estamos, seguimos trabajando continuamente en buscar cómo hacer esa empatía y permitirles a ustedes trabajar ordenadamente con sus actividades económicas. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a la ministra de Economía, Industria y Comercio, a la señora Victoria Hernández, muchísimas gracias a don Daniel Salas y a don Alexander Solís por las intervenciones, vamos a pasar al eh, a periodo de consultas de los colegas que se encuentran aquí presente en casa.
1: una um, Con una ampliación en los aforos eh, al 50% en eh, cines y teatros y actividades artísticas, además se informa sobre 15.712 personas eh, que voluntariamente eh, digamos, eh, dijeron que se, va, que se vacunaron en el extranjero entre el primero de marzo y el 31 de julio. Eh, de hecho, eh, la encuesta voluntaria se realizó 15.630, eh, lo, lo hicieron a través de esta encuesta voluntaria y eh, 81 a través del eh, pase de salud, un formulario eh, sanitario que se llena al ingresar al país. Eh, no, no se, se verán eh, eh, afectados. Bueno, ya vamos a ir con, con la tira completa de las medidas eh, tomadas, pero en un rato nada más, en unos minutos nada más, vamos a estar haciendo contacto con Barcelona. Porque sin duda, eh, otra de las noticias que está siendo titular en todo el planeta Es la salida de Lionel Messi del Barça Bueno, vamos a hacer eh, contacto con Luis Castro, periodista eh, conductor y director del programa Cartas sobre la Mesa de Rusia Today eh, que vive en Barcelona y que nos va a comentar un poco de qué viene esta salida de Lionel Messi. También lo vamos a relacionar eh, con aquella propuesta de la Superliga de Florentino Pérez. Eh, vamos a hacer, eh, vamos a tener un análisis muy completo de lo que está pasando actualmente en Barcelona con una diferencia de horario de 8 horas en 10 minutos, apenas lo vamos a tener en directo a eh, Luis Castro acá en Ciudad Caníbal, así que no te pierdas el programa. Hoy, eh, bueno, con estos anuncios eh, del gobierno, eh, vale la pena realmente hacer una, ref una reflexión de lo que está pasando en el mundo. Ayer en la entrevista con, eh, con el Ministro de Salud hacíamos... Un recuento de cómo en China, en Wuhan, ya se han eh, eh, tomado nuevas medidas. Hay millones de personas que están eh, siendo confinadas a aislamiento por los rebrotes que ha provocado la variante Delta. Eh, asimismo, eh, en Alemania se están apurando para, eh, de alguna forma, empezar a vacunar a eh, personas mayores de 58 años con una tercera dosis eh, con las críticas que esto ha generado por el tema del acaparamiento de vacunas eh, y bueno, con este ambiente global y evidente eh, creo que vale la pena realmente eh, quedarse en casa Ya venimos con macio Ciudad Nos puedes escuchar a través de los enlaces del post.
5: Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Oh, la soledad, esta noche te esperaba Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido porque no puede volar y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre está conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoce mi dolor Hola oh, Soledad, hola oh, Soledad, hola oh, Soledad
6: Thought your color greens and that one the only thing that made me right mm. What well, I gotta say is wrong But I, I'm gonna sing it to you Your sex is overrated Love is complicated I'm so jaded I, I
7: gotta let you go Cause all
6: right you know I got But then you walked down my door and you said you wasn't coming back to me no more, oh oh, I was crying
7: on the floor. Now you know you bad, <laughs> did
5: you
6: bad? Who you calling daddy now? Who
5: you calling daddy now?
6: Now you think you got the best of my love? Well let me, let me, let me tell you something. Sex is overrated, love is complicated. I'm so jaded, I, I gotta let you go. 'Cause this is.
1: Sex is overrated. Estábamos escuchando a Fantastic Negritos y te quedaste en la transmisión del Facebook. Eh, bueno, obviamente nosotros eh, cortamos eh, por un tema de, de la música y los derechos, pero vos podés seguir escuchando a través de Nova Hits eh, o de Una bulla Radio eh, los enlaces que están en el post y ahora tenemos el lujo realmente de recibir al periodista, conductor, director eh, y productor del programa Cartas sobre la Mesa eh, de RT, Luis Castro, está con nosotros uniéndose a la transmisión desde Barcelona, Luis Qué gusto tenerte acá en vivo y además con eh, eh, terrible noticia que está sacudiendo al planeta entero. Me imagino que tu teléfono no ha parado de, de recibir eh, pedidos para que les cuentes qué es lo que pasa con Messi y el Barça. ¿Me escuchás bien, Luis? Ahí, ahí, a ver si nos escuchamos, bueno, eh, estamos viendo, eh, sí, 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 a ver si te tenemos en audio bien, te escuchamos. Y ya, ya lo vamos a recuperar, a ah, Luis, bueno, estamos viendo eh, justamente parte del programa de Cartas sobre la Mesa, eh, Cartas sobre la Mesa estuvo en Costa Rica eh, filmando en el mes de mayo y de hecho eh, están muy buenos los programas, la gente que se interese son súper actuales, eh, tienen que ver... Eh, con el conflicto de territorios indígenas, eh, con la ley de empleo público. Y ahora sí lo tenemos a Luis Castro con nosotros eh, desde Barcelona. Luis, bienvenido a Ciudad Caníbal, qué placer tenerte por acá. Creo que nos llega tu sonido, ¿eh? nos está llegando tu sonido bien. Eh, al menos nosotros sí estamos recibiendo... Eh, Claro, el, el sonido de Luis, no sé si la gente lo tiene, eh, la gente... que Ahora sí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Eh, a ver, a ver que no escucho. ¿No me escuchás vos? Debe ser algo de ahí, pero nosotros sí te escuchamos eh, fuerte y claro. Desde Barcelona, Luis Castro, a ver. Ahí no me, no me tenés vos, Luis. Bueno, ya vamos a, vamos por supuesto, a arreglar esto. Es la noticia eh, de la semana. El miércoles eh, pasado se dio a conocer el, eh, la, la noticia bomba de que Lionel Messi no iba a estar, no iba a formar más parte del de club que, que lo vio nacer como futbolista a Lío. Eh, y bueno, eh, todo esto tiene que ver con este nuevo orden también que ha generado eh, eh, la política. Ahí creo que nos estaba escuchando eh, ya, que nos estaba recibiendo eh, Luis. Creo que lo tenemos ahora. Ver, sí, perfecto, lo no, escuchamos.
8: No sé, tú me metes en unos líos tecnológicos, che, qué, 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 qué lío me estás metiendo acá. <risa>
1: Qué placer tenerte, Luis. Y mira, lo que me hiciste estirar ahora hasta que conectamos fue impresionante. Para... ¿eh?
8: Vamos, vamos, vamos. Para eso te pagamos. Vamos, entra, para, que, para que hables ahí, la, la gente te escuche.
1: Venga. Con Luis Castro desde Barcelona, Luis. Contanos un poco, realmente, eh, para entender lo que está pasando también en la ciudad con esta noticia que ha sacudido a todo el planeta, ¿no? Y para hacer una una referencia, ¿desde dónde viene esto? ¿Qué fue lo que provocó la salida de Messi del Barça?
8: En efecto, en efecto. Pues sí, aquí la, la ciudad condal está un poco consternada, por lo menos los fanáticos del fútbol, eh, porque realmente todo dio un giro en menos de 24 horas. Hasta hace un par de días se suponía que Messi estaba negociando, eran puros términos con el Barcelona, eh, como he recalcado en varias oportunidades a, a lo largo del día, en varias intervenciones que hemos hecho varios medios, sobre todo de la Argentina, eh, eh, que es importante que quede claro que Messi se ha rebajado el salario ya como 10 veces. Es que ya él había acordado rebajarse la mitad, creo que era la mitad del salario, después en estas últimas negociaciones se lo rebajaba más y más y más. El FC Barcelona tampoco realmente es culpable de lo que está pasando, sino que sencillamente todo esto es parte... ...del fair play financiero que le llaman... ...que es un, pues, es un mecanismo que se instauró... ...por allá por el año 2013... ...en casi todas las ligas europeas... ...y a pesar de que están todos bajo la misma reglamentación... ...cada país tiene ciertos detalles... ...que lo hacen particular... ...y esto es importante conocerlo... ...porque eso es lo que está jugando... ...una, una diferencia aquí con la liga española... ...para, para ponerles un poco dentro de contexto... Eh, esto del Fair Play funciona un poco así, yo no soy economista tampoco, ni, ni contador, pero más o menos para que más o menos nos entiendan los oyentes, es como que después que tú haces todos tus cálculos financieros, tus salidas, tus entradas, pagos, gastos, etcétera, etcétera, pues bueno, eso te gira, te da como un número, pues, como que una cifra, bueno, este va a ser tu techo de salario permitido basado en tus finanzas, entonces claro, cada club tiene unas finanzas diferentes, y en el caso del Barcelona en particular, desde el año, en el año 2018, su techo, me dicen, era alrededor de 630 millones para salarios de jugadores. Eso, a raíz de la crisis del COVID-19 y todas las pérdidas que se han tenido durante este año, ese techo se redujo a 300. Es decir, el Barcelona tiene que deshacerse de 300 millones de, de euros en salarios. Entonces, y esto es importante entenderlo. Menudo
1: recorte de planilla.
8: Claro, entonces esto es importante entenderlo porque eh, la realidad es que Messi trabajando gratis todavía el techo salarial sigue por encima de lo, estipa, de lo estipulado en, el, en la reglamentación. O sea, el Barcelona el problema del Barcelona económicamente no es solo Lionel Messi, claro. este es un problema claro. es más grande. Ahora todavía todavía tienen que recortar porque no llega. Ahora bien, ¿qué está pasando con todo esto? Aquí es donde yo creo que está entrando la política del fútbol y que, que es bastante importante. Aquí hay varios actores en juego. Y, no, se le, y no, no nos olvidemos del famoso tema de la Superliga, que lo vamos a traer a colación claro, un poco. Claro. Pero aquí lo que está pasando es lo siguiente. El FC Barcelona preparó, pues, dándole vueltas al tema económico, logró llegar a una especie de idea. Bueno, mira, yo creo que esta propuesta la podemos llevar a la Liga, y si la liga la acepta, yo creo que podemos firmar a Messi un año o un par de años más. Y creo, porque la verdad es que la información es muy escueta al, al respecto, pero por lo que entiendo era como que la idea era fraccionar el contrato de Messi en cinco años, hacérselo a dos, pero entonces pagarlo en varias cuotas para que no se pasase del límite, era una, una, algo así. Lo cierto es que le, le propusieron a la liga algo y la liga dijo que no. Entonces, ah. la Liga Española le dice que no al Barcelona, y aquí empiezan a jugarse un montón de, de, de detallitos. Eh, hasta hace poco, debe ser del conocimiento público, una, un fondo de inversión británico eh, llamado CBC... Eh, derechos, con
1: la claro, los de... derechos...
8: Sí, acordaron nada más y nada menos que a, adquirir el 10% de los derechos de la Liga Española a cambio de 2.7 billones de euros, 2.700 millones de euros para ser preciso. Eso implicaría que de esos 2.7 billones, creo que decían que el 15% se le podía destinar a los clubes para que cumplieran con sus cuotas salariales, contrataran jugadores. Todo este tema de la Liga, también del CBS, implicaría también que ellos iban a adquirir derechos televisivos, etcétera, etcétera. No están muy claros los, 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 los detalles, pero el presidente del Barcelona, Laporta, dio entrever esta mañana que esos derechos implicaría casi que cederlos por 50 años. Porque el presidente Joan Laporta seguía hablando hoy decir de que él, lamentablemente tenía que tomar esta decisión de no renovar a Messi por no ceder a las presiones de CBC y, por lo consiguiente, eh, hipotecar al Barcelona. Le echó la sí. culpa,
1: le echó la culpa, básicamente.
8: Sí, sí. Nunca nombró a CBC, pero todos sabemos que de, que de eso está hablando. porque No, porque de un préstamo que nos están dando por ahí. No, porque un préstamo y es de esta compañía. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que, es que CBC, uh, según algunos medios reportan hoy, al parecer los directivos de CBC han dicho... Que los 2.7 billones no van si los clubes grandes de España no van. O es que es obvio, obviamente, que va a estar que alguien claro, inventando dinero si el Barcelona y el Madrid no están de acuerdo.
1: Claro, qué audiencia van a tener.
8: Exactamente, entonces, claro. O sea, se quedaría. Se está uh, claro, están
1: quebrando está. a la liga española.
8: Claro, ahí lo que se está planteando es. ¿Será que es que el Barcelona y el Real Madrid también, por cierto, porque Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció que va a demandar a CBC? Entonces, claro, ¿será que es que esto es una jugarreta política del Barcelona y del Real Madrid
1: para, para apretar es...
8: eso? a la liga? Para apretar a la liga, para decirle, ah, mira, es que si nosotros, tus amigos, los, los ingleses, bueno, ingleses, americanos, lo que sea, no te van a dar el dinero, así que, cómo ¿cómo, cómo hacemos?, ¿Me vas a dejar a Messi sí o sí? O sí?
1: Claro, claro, claro. Están eh, pulseando que le suban un poco. Y esto, eh, o sea, bueno, adelante, adelante porque esto no termina acá, sí.
8: Sí, no, no, sí. A, además que el, el presidente Laporta lo negó esta, esta mañana. Dice, Alguien le preguntó que si sí, era una especie de chantaje y él dijo no, 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 no. El caso de Messi está cerrado, el caso de Messi está cerrado, el caso de Messi está cerrado. Los, lo que pasa es que, claro, también en este contexto no, no hay que tener en, en punta y en, de, de vista al Real Madrid. Y como les decía, Florentino Pérez ya dijo que va a demandar a CBC y aquí volvemos a la Superliga. ¿No será claro. que entonces ahora es como que, ah, ustedes quieren CBC, pues nos, nos dejan la Superliga y estamos todos contentos. Entonces, y... venga a saber. Si esto va a ser una jugarreta.
1: Eso, mira, es impresionante, porque yo contaba que justamente Cartas sobre la Mesa estuvo en Costa Rica en mayo pasado eh, y entre, entre programa y programa una de, uno de los temas que surgió en un almuerzo con Luis era hablar justamente de esto, esta intención de crear esta Superliga. Eh, ¿Cómo lo relacionas? cómo vinculás aquel anuncio de Florentino Pérez que desató toda esa polémica que además eh, luego quedó como en una, una esperanza truncada eh, y, y de alguna forma también muy minada por otras ligas, no? sobre todo desde Inglaterra?
8: Sí, sí, en efecto, eh, bueno, es claro que lo que Florentino Pérez hablaba en ese momento era cierto, la liga está claro. quebrada, hay que buscar maneras de, de financiar por, por la crisis del coronavirus, e incluso él decía que esto venía de antes, pero obviamente la crisis del COVID ha, 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 ha obviamente eh, catapultado, pues la crisis a niveles nunca antes vistos, y entonces los clubes se están viendo en la necesidad, y lo que pasa es que, lo dijo Florentino en aquella oportunidad, recuerden que siempre que clubes como el Barcelona, el Real Madrid, a lo mejor el Atlético de Madrid, los clubes más grandes, los que están ahorita en la Champions todo el tiempo, no solo dependen de, de los derechos televisivos, también dependen del mercadeo, del, del patrocinio un montón de cosas, mientras que los clubes pequeños, la gran mayoría depende casi exclusivamente de los derechos televisivos, entonces para ellos a lo mejor es más rentable claro. y fácil... A sumarse a la iniciativa de que venga este fondo de inversión y los rescate, pero al Real Madrid al Barcelona esto no le hace gracia. Porque yo los derechos televisivos, eso es algo que les cuesta demasiado dinero y que es muy valioso para ellos, como para venir a hipotecarlo. Y, y, y hablando un poco de política global, todos sabemos que estos fondos de inversión y esta cosa esto, lo menos que les interesa es el fútbol.
1: Y el, exacto, el... la plata que mueve el fútbol y que ha podido mover el fútbol también se está viendo condicionada con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y cómo eh, hay una, una intención eh, vocacional prácticamente de las grandes potencias de empezar a cobrarle impuestos a todo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo... ¿Cómo esto también envuelve, envuelve a, al fútbol eh, global ¿Y, y qué salida se plantea? O sea, ¿cómo termina esto? ¿O ya terminó? ¿Ya Messi no es del Barça?
8: Bueno, en lo, en lo deportivo, deportivo, todo pareciera indicar que sí, que esta vez sí es en serio, porque no nos olvidemos que los últimos dos, tres años hemos vivido siempre una novela Messi todos los veranos, que se va, que se va, que no se va, que sí se va, que no se va, que, que ahora me dijo que sí se iba y regresó, pero esta vez, bueno la pauta, como quien dice, el, te la están dando el hecho que sus compañeros de equipo se estén despidiendo de él en las redes sociales, todos están poniendo posteo, Piqué, Busqué, Coutinho, etcétera, y por el otro lado Neymar está casi que con, brincando y contento y hasta sacó creo que una, una animación que la vi por ahí, un dibujo animado donde salía él y Messi con la camisa del PSG. Entonces claro, está por un lado está Neymar, Di María y esta gente que están en el PSG pues felices de poder Probablemente tener a Leo allá y bueno... Y qué
1: raro todo, ¿no? Te, eh, lo próximo que te quiero preguntar es qué es lo que pasa en Barcelona con esta noticia. ¿Cómo está la ciudad? O sea, ¿realmente el verano eh, logró atenuar esa tristeza que, produ que produce la noticia? ¿O está cayendo en cuenta eh, la ciudad de que de que con esto también eh, la Liga Española pierde... Eh, en muy poco tiempo a sus dos más grandes figuras, ya no está Ronaldo, ya claro. no está Messi, digo, ¿qué claro, falta? ¿Cómo, claro. ¿Para qué voy a ver al Barça?
8: Y no, y justamente en el año en donde, por ejemplo, la Premier League lo ganó todo, donde los equipos ingleses fueron los finalistas de la Champions y de la Europa League, el año donde Italia gana la Eurocopa, o sea, es que claro, es un momento importante para el fútbol español, porque como tú dices, si se va la otra gran figura de acá, el eh, atractivo de tener a los grandes acá ya no está de hecho comentaba yo pero ya esto es conversaciones de café con amigos míos decía aquí los que deberían ponerse las pilas de verdad deberían ser los italianos yo fuera el Inter el Milan y fuera el que saliera aquí peces en que, que nada vente me lo traigo a Italia que ya tiene a Ronaldo y Ajá. Italia con la Eurocopa recién ganada. Bueno, Italia ha ganado todo. Ganaron los 100 metros, ganaron los 4 por 100 metros, ganaron Eurovisión. Los italianos ahorita son... Están es otra locas, han, han ganado todo. Entonces, que, que Messi parara en el Inter claro. de Milán, o en el Milán, una cosa así, o en, la, o en la Juventus, ¿Tú te imaginas Cristiano y Messi juntos? O sea, eso ah, de, de, bueno. los sería están...
1: hermoso además eh, pero claro, claro hermoso pero, hermoso
8: pero bueno todo parece indicar que el destino es el psg
1: y hoy eh, hoy pochettino el... dio conferencia de prensa sin embargo sí. no no fue como o sea sí dijo que iban a trabajar para que eh, para reforzar al equipo de hecho eh, tenemos la conferencia a ver de lo que decía pochettino pero...
4: Eh, creo que la tensión máxima es ganar eh, contra Troyes Empezar bien la temporada Y que podamos hacer un buen un buen partido Y, y lógicamente que paralelamente el área deportiva Con Leonardo y, y nuestro presidente Están trabajando en la labor de poder eh, Bueno, mejorar al equipo en lo que podamos ¿no?
1: Imaginate Fue
8: político eh. Están trabajando en, uy, no puedo decir la palabra, así que voy a decir trabajar en, en mejorar el equipo, obviamente está hablando de Messi, eh, y ahí también, bueno, no, no nos olvidemos también de una cosa, aquí también, bueno, como por ahí alguien decía, eh, ¿cómo era que ese chiste? Yo no, ya, ya ni me recuerdo, alguien de estos que decían que el fútbol es un deporte donde todos jugamos y siempre gana Alemania, sí. una cosa así, eh, o siempre Alemania está en la final, sí, sí. una cosa así. Y pareciera que cada vez que hay un rollo político de fichajes y no sé qué, siempre hay un, un desastre en todas partes y al final siempre gana el Real Madrid, porque aquí el que podría salir ganándose es el Con Real Madrid fichando a Mbappé, claro. porque claro, el, 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 París, el PSG también va a tener un problema salarial si tiene que llevarse a Messi, entonces bueno, ya, ¿y ahora qué, ya, aquí, qué inventamos? Porque no se olviden que el PSG ha armado un equipazo. Sí, sí, sí. Y
1: Mbappé ya dijo que que se va, o sea, que se le termina el contrato sí, sí, sí. y se va. Sí, sí, sí. Es claro, Totalmente. O sea, no,
8: no, no, no nos extraña, bueno, por ahí la, las conspiraciones futbolísticas ya están hablando de diciendo de que todo esto es culpa de Florentino. <risa> que al final es Florentino el que está armando este despelote. No,
1: Florentino fue un visionario. Florentino fue el primero que le dijo al mundo esta liga está en la quiebra y era real. Sí.
8: Sí, el fútbol en general, él ha dicho que el fútbol en general está en un momento crítico por un montón de razones que él, que él argumentaba en ese momento y que se necesitaba inversión, ideas nuevas y por eso se estaba planteando lo de la Superliga y él salió a defenderla como nunca porque el Florentino no da entrevistas y en una semana dio como cinco desesperado por implicarle a la gente que el fútbol se está yendo a la porra y que definitivamente necesita, necesita todo un giro entonces, claro, el giro que pretende por ejemplo, la Liga es el giro de siempre, el buscarse un banco que te financie. Sí, es la burbuja,
1: es la burbuja del fútbol, sí. en realidad, es eso, es la burbuja claro. financiera del fútbol.
8: Pero que, bueno, que tú, que cuando, lo, cuando estuvimos por allá en mayo, sí. lo hablábamos todo este tema de la Agenda 2030, de de, claro. de, de esto es de parte de esto, de la gente, de esto no de esto es lo mismo, aquí están fondos de inversión que se están Exacto. metiendo en los más grandes negocios que hay en el mundo, eh, aprovechando precisamente que están quebrados, que están en situaciones eh, financieras paupérrimas para eh, meterse ellos y seguir aumentando su capital financiero y su poder financiero a nivel global. Esta empresa CBC, que más o menos brevemente la he estado ahí leyendo, investigando, es... Pues, pues propietaria de un montón de empresas de diferentes rubros, o sea, no es una empresa estadical ni al deporte, ni a nada son dueños, por ejemplo, de Berlin Entertainment, que es la compañía matriz de del de Adam Tussauds del London Eye este que está en Londres, o sea, de atracciones a nivel mundial, o sea, tienen de todo entonces, claro, el fútbol es como que ah, mira, ahora vamos a tener también 10% de la liga española entonces pero el interés por el fútbol, eso ya se vivió incluso en Inglaterra un poco cuando estos fondos uh, americanos, estos, estos gringos que eran este, gente del Liverpool y de los, de los New York Yankees estaban comprando eh, gente en el Manchester United, etcétera, etcétera. O sea que hay de todo un poco acá y vamos a ver qué, qué va a pasar. Lo cierto es que a lo, a de lo deportivo, Busquets, por ejemplo, posteó hace rato que, que estaban casi varios jugadores en la casa de Leo, ahí en Casteldefels, eh, con él, hablando con él, saludándolo, viendo a ver cómo se siente... Y de los que conocen a Leo Messi saben que él siempre ha querido Barcelona y, y claro, sus hijos estudian acá, su mujer, etc. Yo, yo dudo que Leo Messi se vaya incluso a mudar, pero, pero lo más probable es que como es Leo Messi, le pongan hasta una avioneta y vaya y venga a Barcelona después de los entrenamientos, qué sé yo.
1: Entrena por Zoom. Así. Sí,
8: sí, bueno, o sea, entre, entrenamientos telemáticos o algo así, porque claro, es que... Eh, ahí lo hablábamos eh, también. Yo hablando, conversando, conversando con colegas fuera de cámara, decía: Claro, esta va a ser en este caso una experiencia para Messi que nunca, nunca. ha salido del Barcelona. No es como Cristiano Ronaldo, que sí, dentro de todo, él estaba acostumbrado a saltos. Salió de Portugal, salió al Manchester United, después pasó al Real Madrid, después pasó a la Juventus. Entonces ya estaba, ya, ya es una persona que está acostumbrada a esto, pero el Leo no.
1: No, no, y es un cambio, es un cambio eh, durísimo para quienes nos claro, haya tocado... Claro, 34
8: eh, años, eh, o sea que no se nos olvide entre todo que Messi ya tiene 34 sí, años, sí, sí, que sí. físicamente también lo conversaba, a pesar de que Cristiano tiene dos años más que él, se ve más entero Cristiano Ronaldo físicamente, eh, se ve más potente todavía. Messi lleva una temporada, un par de temporadas, donde rinde porque es un crack, es un genio, pero que que eh, sí, la explosión del pique, el, eh, claro, lo del tiempo pasa. Tiempo ahora, pasa, también
1: mira. qué analogía, qué, 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 me, qué siempre Messi dejando esas metáforas futboleras, ¿no? de Del mejor que no gana las finales con su selección, ahora gana por fin una final, es campeón claro, sí. de América y tiene que dejar al otro gran amor de su vida, porque si alguien claro. ha demostrado compromiso y amor por... por por los equipos con los que juega, estando siempre presente, eh, perdiendo una tras otra vez eh, finales con la Argentina eh, y ganando todo con el Barça, eh, ahora se le da esta otra dicotomía, ¿no? Como ser feliz con, eh, con un gran amor tuyo, como lo puede ser la selección argentina, y ahora con esta tristeza eh, que seguramente debe tener Lionel Messi a raíz de su salida del Barça, ¿no?
8: Sí, sí, seguro. Eso es seguro. Yo dudo mucho que, que Leo esté contento de, de, por una parte. A lo mejor, si se, se toma la nueva aventura como, como eso, como un nuevo reto, a lo mejor, dentro de todo, a lo mejor estará contento por otra parte. Eh, lo, por, por cierto, cuando estaba de vacaciones en Ibiza, se le vio con Neymar, con, con Timaría... Vos
1: estabas que, ahí en Ibiza, ¿eh? ¿Te vieron ahí en Ibiza no, con Messi? Sí,
8: sí. sí no, no. La, no, eh, no te eh, era yo el que estaba negociando por allá atrás. <risa> estaba persiguiendo los Las casualidades
1: ellos. no existen, eh, don no, Luis Castro. Sí, Usted sí. me lo enseñó a eso.
8: Exacto, exacto. Pero no estés de. de, 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 de uno te da esas primicias y después los destapas ahí. Ya después me, va, me van a caer encima. <risa> no sé, ya veremos. Yo creo que. Yo, sí, yo creo que va a parar en el PSG. El Manchester City ya dijo que no. Guardiola dijo ya incluso que la camisa 10 ya tiene dueño. O sea que pareciera no haber más contendientes este, o por lo menos con, y es que yo creo que es eso, es que son 30, tiene 34 años y claro, sí, tampoco 100, lo vas a fichar haya...
1: exacto, no es lo mismo que fichar Mbappé, ¿eh? ¿No? que te da todavía te rinde unos 8 o 10 años
8: claro, pero, pero todos los equipos de, de Europa sobre todo los equipos grandes han pasado un poco por esta situación del fair play, el mismo Real Madrid fíjate que el Real Madrid no se nos olvide que ha vendido a Sergio Ramos y a Barán. claro entonces, claro, o sea, el, el Madrid, porque además el Madrid tuvo que eh, tuvo que asumir la vuelta de un, una gran cantidad de jugadores que estaban en préstamos empezando por Gareth Bale, que es el más caro de todos, que siempre estamos también en la misma novela con Bale. Entonces, claro, el Madrid también tiene los mismos problemas financieros y si Mbappé se decide a venir al Madrid, el Madrid va a tener que también empezar a pasar la escoba para abrir espacio, para ver dónde va a caber con ese tema salarial, y esto le está pasando a todos los clubes de, en Europa. Lo cierto es que, bueno, por ahora yo creo que nos va a quedar ver a Messi a lo mejor con otro uniforme, con todo lo que eso va a implicar, porque yo me imagino que esas negociaciones deben ser terribles, porque eso no debe pasar nada más por un tema salarial. Yo me imagino que si Messi tiene algunos patrocinantes, Imaginate. que chocan con los patrocinantes del PSG, eso
1: sí, sí. es un
8: lío. ¿eh? No, ese, bueno, eso está en otra galaxia. Ni hablar. Lo cierto es que yo no, no, no me imagino qué pasará en el supuesto de que Leo vaya al PSG y haya un cruce en la Champions entre el Barcelona y el PSG y venga Lionel Messi a jugar en el Cando con una camisa diferente. Wow,
1: wow. Yo creo que va a haber una ovación, sin lugar a dudas. Sí. Eh, una ovación.
8: ¿Alguien, sí, alguien me decía, capaz que anote un gol y lo aplaude.
1: O sea, exacto, que, exacto, exacto,
8: exacto. Eh, me, me va a recordar un poco a aquella, a aquel momento histórico de la semifinal del Mundial de Italia con el Maradona en Nápoles contra Todo Italia. lo contrario, sí.
1: Eh,
8: no hay, pero los napolitanos han planteado sí, aplaudiendo sí, Maradona sí. Y, y, y los italianos obviamente que lo querían matar. Eh, entonces, algo, algo por, ahí, por ahí. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Por ahí alguien me... Bueno, te mandé el, el emoji ahí filtrado y eh, yo eh, como fanático digo, el, el gran reto es llevarnos a Messi a Boca
9: Juniors.
1: Totalmente. A
8: llamar a Riquelme y a decirle: Oye, Juan bon Román, en Igual a Messi,
1: si vuelve a jugar en Argentina, ya lo dijo, va a jugar en News, ¿no? Pero sí, imagínate, sí. imagínate en, sí. en La Bombonera. No,
8: se, muere, no, se, muere, se, muere, se mueren los,
1: los señores del Corral. Sí, sí, se, sí. No, se Luis Castro, realmente qué placer, aparte qué bueno eh, qué bueno charlar con vos, como siempre para mí un maestro realmente, un maestro, yo le recomiendo siempre a la gente que se asome a ver cartas sobre la mesa, eh, constantemente Luis viaja por todo el mundo eh, y realmente es eh, un, un programa que, que vale la pena ver como para mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro entorno eh, tan globalizado, tan afectado en este momento por la crisis, eh, que mejor ha sabido distribuir eh, justamente el dolor y, y la consternación, no, no hay nadie a quien no le haya tocado esto y miren eh, que incluso a Messi le tocó.
8: Sí, a todo, a todo, a todo, a todo nivel, a... Bueno, la gente que también obviamente ha, sido, ha estado afectada por temas de salud, te, cu te cuento, no, no lo sabía, te cuento que me ha dado el bendito.
1: COVID. No, Luis.
8: Sí, sí, sí. no, pero ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Y cómo este, te pegó? Pero, ¿Cómo te pegó? En, en Ibiza. No. Sí, sí, llegué de Ibiza como con fiebre y... Pero no, no era una fiebre muy alta tampoco, o sea, llegué acá a casa. Este, me hice un test el lunes, salió positivo entonces bueno, ahí cumplir que sí el, 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 el confinamiento en casa eh, la única anécdota real, bien curiosa es esto de la pérdida del olor y el, y el sabor, es una cosa bien extraña porque la verdad es que por más allá que haya gente que diga que sí que, que en la gripe también se pierde el olor y el olfato, sí un poco a veces pero no, pero esto era particularmente diferente o sea, era echarme un perfume en la mano y no oler nada Nada, 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 no se olía nada y, te, y comías algo y no, no te sabía a nada, distinguía si era dulce o picante por ejemplo, porque hice un experimento de agarrar que si sí, wasabi con algo dulce y sentías que era dulce y picante pero no sentías el sabor, era una cosa bien extraña pero bueno, a mí me duró nada más, esa, ese tema me duró incluso nada más que tres días en realidad. Yo sé, he escuchado de gente que le puede durar hasta un mes o incluso hay gente que se tiene que hacer una terapia posterior para recuperar el olfato y el gusto, pero bueno, a mí afortunadamente me pasó a los tres días, a una, una muy muy mínima fatiga así en el pecho, una gripe muy seca sin nada, y bueno, ya después se me pasó y me hicieron los test y ahora está todo negativo y, y bueno, este, está todo bien. Eh, incluso estoy hasta en cierta manera contento porque entonces ahora me puedo sacar el certificado digital de la Unión Europea como que he estado enfermo y ya me dejan... De, ya soy eh.
1: reinmunizado.
8: Sí, exacto, y, y así como dicen por ahí en, eh, eh, por allá por tu, tu otra patria... Este, me dejan de hinchar en el sí. nec, con el que me vaya a vacunar, con que me vaya, no sé qué,
1: en paz. Ay Luis, eh, bueno, no sabes lo que me alegra que te haya ido bien, realmente, eh, nada, qué que bueno, qué bueno que, que estés bien ahora. Así que me alegra el doble la, la, la nota que, que hicimos estamos, hoy. bueno Estamos
8: todos bien, pero igualito siendo responsable hay que decir a la gente que sí, o sea, que obviamente que se cuide, que se cuide lo normal. Que no, claro. no, no, no caigan tampoco en la locura, pero que se cuiden lo normal. Lo, bueno, lo normal que siempre hemos dicho. O sea, el señor, sean higiénicos, a las manos antes de comer, este no le hable a la gente en la cara y le escupa en la cara. O sea, claro. cosas que son normales, que no necesitamos una pandemia para, para, para aprender. Respetar el espacio
1: pero, del otro también, eso es claro, importantísimo, que, importantísimo. Que, pero,
8: pero bueno, que, pero se, seguir la vida normal, porque la realidad es que eso volvemos al tema futbolístico, que es el gran ejemplo, imagínate, si esto está pasando en las grandes esferas del fútbol, donde fondos de inversión se están aprovechando de, hmm. de, pues, de pescar en río revuelto, en estas situaciones, imagínate lo que estará pasando en la, en la, en la microeconomía, donde estos mismos fondos están comprando bank, eh, hoteles, restaurantes y cosas, y dejando a gente sin sus negocios de toda la vida, todo
1: por culpa de esta situación. Así claro que, que sí, claro que sí le fecha. están... Que, 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 clarísimo que hay gente que le está sacando provecho a esta condición que estamos eh, sufriendo eh, la mayoría del planeta. Luis Castro, periodista, conductor, director de Cartas sobre la Mesa de Rusia Today desde Barcelona en directo. Eh, para cerrar... ¿Cómo, ¿Cómo sentís la ciudad? O sea, ¿cómo, cómo la viste eh, despertar después de, de esta noticia?
8: Bueno, yo me acerqué esta mañana al club porque varios medios, sobre todo argentinos, estaban pidiendo que por favor, quería que me acercara si podía entrar a la, a la prensa, etc. Y eh, bueno, hay siempre, siempre en la, a los alrededores del Fútbol Club Barcelona, que casualmente lo tengo a cinco minutos de casa y paso por ahí todos los días... Este, siempre están chicos, con camisas, que, eh, turistas que vienen a ver la hora más o menos cuando los jugadores salen de los entrenamientos para ver si les sacan una foto, un, una, un autógrafo, etcétera, y ahí y todos estaban un poco de pesadez, muchos yo les preguntaba y me decían que, que bueno, que no se lo creían, que ah, esto mañana nos dicen que no, que es mentira, entonces hay un poco así como, un poco de, yo creo que hay un poco de incredulidad
1: la y, negación.
8: La, y, y no sé Sí, y yo creo que no se les va a quitar hasta que vean a Leo con la camisa del otro club. Mientras Leo no se ponga la camisa del otro club, van a seguir con la esperanza de que, de que Messi va a seguir en el Barcelona. Que en efecto, por cierto, en realidad el Club Barcelona tiene hasta finales de agosto para solucionar el tema de Messi. Porque ¿Ah? o sea, la ventana de, de fichaje se cierra hasta finales de agosto. O sea, no se ha cerrado la, 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 la ventana de fichaje.
1: Claro, lo que Entonces, se cayó es esta negociación.
8: Claro, entonces se cayó esto, pero claro, la, la, el, la decisión con la que han salido todos y la determinación para decir, mira, esto es, ya está, se acabó, Messi se va, pues bueno, estamos todos siguiendo esa pauta, pero la realidad es que chance, ay, tienen 24 días todavía. Así Qué que gran
1: dato, Luis.
8: Sí, yo no creo, yo creo. Yo, yo, yo sinceramente creo que hay una ventana de esperanza. Yo no creo que esté todo dicho y
1: Mira, y, y esto me lleva a lo primero que decías, eh, que decías vos, ¿no? O sea, que esto sí, habrá que ver eh, si también no es eh, una estrategia para presionar también eh, esa, ah, esas platas que están ahí eh, en juego.
8: Sí, sí. No. Eh, como te digo, se lo preguntaron a la puerta esta mañana que si era un chantaje y él dijo que no. Sí. Obviamente no va a decir que sí, porque si es parte de una estrategia, bueno, no va a decir sí. Es que le está gustar poniendo presión a la liga, no va a decir esa tontería. Pero espectacular,
1: pero, claro, no, claro, sí, pero claro,
8: claro. Yo, yo no lo puedo. Es que es que aquí la clave va a ser este fondo de inversión. Si de claro. verdad se va a poner firme con esto de que los clubes grandes tienen que participar del del acuerdo o si no no hay acuerdo porque entonces, claro, claro, eso le va a dar un poder al Barcelona y al Madrid y a, la, a lo mejor al Atlético de Madrid y como les comentaba, yo había leído que el Atlético Club de Bilbao tampoco estaba muy contento con esto del de CBC, el Atlético Club de Bilbao es, por más que lo queramos discutir, es uno de los cuatro grandes clubes de este país total es de, de los que más copas del Rey tiene junto con el Barcelona o sea, Hinchas. es muy grande, entonces claro, claro si el, si el Atlético de Bilbao el Atlético, el Madrid y el Barça dicen: No, no, no hacemos nada con CBC a menos que la liga eh, amplíe,
1: sabe, claro.
8: Eh, si sabe, que, sabe lo de Messi, será que lo podemos, será que nos aceptan los términos? Ah, mira, y la Superliga, será que nos van a dejar o sea, a lo mejor la compro, supera, compro esa,
1: compro esa, pero muchísimo, sí. Luis.
8: Ah, si de aquí a unas dos, tres semanas o antes, volvemos ¿sí a hablar. Ya me llamarás a es decir, que tenía razón... Que
1: tenía ni hablar, ni hablar... Que
8: se funde la Superliga, y entonces todo el mundo contento, y entonces ahí vas a, van a salir los medios que han venido obviamente tapando el tema de la Superliga por razones...
1: Claro, intereses. por intereses...
8: Este, sí, sí, bueno, como lo dijo Florentino Pérez en una entrevista, por ejemplo, el diario Marca, que es el más famoso de aquí de España... Pero claro, el dueño del diario Marca es el dueño del Torino. Claro. Y el Torino es el, el, el férreo enemigo de la Juventus. Como la Juventus es parte de la Superliga, obviamente este señor no va a estar... Claro, los medios de comunicación hablan que nada, la Superliga es una locura. Yo creo que no es una locura. Creo que el ejemplo del baloncesto lo dejó bien claro. El baloncesto creó una Superliga eh, por en allá Europa. hace unos 20 años ya. En Europa y funciona buenísimo. Yo he ido a los partidos y me parece buenísimo que tú cada dos, tres meses puedas ver un partido aquí mm. entre el Barcelona y el CSKA de Moscú o el no sé qué de Turquía. O lo, o bueno, Mariel y por Pico algo nos
1: Argentina. gusta tanto la UEFA y la Champions, eh, por algo, claro. porque van los mejores, es así.
8: Claro, claro. y el, 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 yo creo que la creación de una Superliga no va en. en de mérito de, de los equipos chicos porque al final como digo yo bueno pero si el Barcelona y el Madrid no están en la Champions hay más puestos en la Champions para otros equipo, equipos de España o sea que no, no entiendo cuál es cuál es el, el drama con el tema yo creo que el fútbol sí necesita de verdad eh, un, un aliciente los deportes en general este, sí. lo estamos viendo incluso con, los eh, con las Olimpiadas olimpios, sí. Como que, sí sí sí, eh, sí, como sí. Que más allá de la pandemia la gente no está siguiendo mucho la, la cosa menos que ganes una medalla
1: sí sí, sí pero sí, de sí.
8: resto no hay no hay mucho interés de hecho bueno fíjate mañana mañana creo que mañana sábado es la final olímpica del fútbol y España va a jugar con Brasil y, y aquí nadie está hablando de eso y, y, y aquí todo el mundo en Messi 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 y aquí nadie está hablando de que mañana España va a jugar el oro olímpico nada más y no, nada más y nada menos que con la selección brasileña así que eh, no, 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 no es el interés.
1: Bueno, vamos a tenerte de nuevo, Luis. Entonces, en un par de oh, semanas siempre, muy probablemente, sí. eh, desde siempre. Barcelona, Luis Castro, agradecerte el tiempo que le has dedicado a la audiencia y, por supuesto, un abrazo estrecho libre de contagio y siempre con la esperanza sí. de encontrarnos pronto.
8: No, no, siempre, siempre. A la orden contigo, además como te iba a decir hoy porque veo que me escribes ahí, como te digo, me habías mandado un mensaje de un celular que lo no reconocía, y yo digo, ya si quieres, y, como, y, es y claro, y como me, me saluda como, hola Luis, o con aquella, no sé, con aquella distancia, trocas, le digo, ya, ya tú eres parte de la familia, ya tú me puedes llamar y como dicen en Argentina, mira, eh, eh, contesta el teléfono que necesito que... que hables hoy en la radio,
1: un maestro un maestro realmente, muchísimo he aprendido con Luis Castro te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado Luis, seguimos con más programa, eh muchas gracias, un
8: placer y un abrazo para todos por allá, por Costa Rica
1: hasta la próxima, era Luis Castro desde Barcelona ya venimos con más Ciudad Caníbal
6: la vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Entre cohetes mil amigos, y lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona, saldría en visión para gritarles a la FIFA, que ellos son el gran la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola. Y arriba y arriba, la vida es una
10: tómbola. Amplificando
11: cultura.
6: Ay la
10: Amplify. Qué bueno verte. 95-5. La voz de una generación.
2: Ay, la. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada. La verdad es que me acuesto más temprano. Estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el INBU. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
0: Conseguí
10: tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Para más información, entra a www punto
11: Y de día. la vida es una tómbola. Y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes.
1: Brittany Howard y este temazo de Funkadelic, eh, originalmente de Funkadelic, You and your folks, me and my folks, un grito revolucionario prácticamente de Brittany Howard y este cover de los Funkadelic. Eh, bueno, lo, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la transmisión que estamos llevando a cabo eh, en eh, video. Recordá que siempre podés seguir escuchando el programa, nada más escuchándolo para que no gastes datos ni esas cosas, eh, a través de eh, unaulla.com. ...y de eh, Nova Hits. Eh, los enlaces están ahí. Y Amplify Radio, por supuesto, los lunes y los jueves... ...de 1 a 3 de la tarde en el 95.5 FM. Nosotros vamos a hacer ahora una pasada... Sobre, eh, las, eh, ...sobre las medidas que ha anunciado el gobierno... ...en la conferencia de prensa de hoy. Quizás eh, la más destacada... Eh, de estas tiene que ver con, eh, con bueno con la, amplia, con la ampliación eh, de una hora a, al horario eh, de la restricción vehicular. Un saludo para Carlos Cañas, un abrazo, Carlos. Qué bueno saber que estás por acá. Eh, y vamos justamente con las medidas anunciadas por el gobierno. Del 9 al 31 de agosto la flexibilización de la restricción vehicular eh, será entre las 5 de la mañana eh, y las 10 pm. Se podrá circular eh, entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, ampliando una hora eh, el, eh, el horario. Y eh, bueno, ahí tenemos eh, también las las fechas. Eh, y los eh, y los números de placa que nos circulan gracias por el zoom nos estamos quedando ciegos eh, sí ahí ahí están eh, perfecto y les eh, decimos que además de esto también hubo una variable en los aforos eh, permitidos eh, de hecho eh, vamos a ver eh, que el horario eh, de, el horario de, de apertura de los locales, por supuesto, también acompaña la medida eh, de la restricción vehicular ampliada una hora, ahora el funcionamiento de los establecimientos con permiso sanitario será hasta las 10 de la noche de 5 de la mañana de a 10 de la noche de lunes a domingo, esta eh, bueno, recordemos que se valoraba si era a las 11 de la noche, el gobierno también ha tomado en cuenta eh, la condición, básicamente partieron a la mitad eh, la propuesta y eh, eh, tomando en cuenta la presencia de la variable delta y los ascensos en las tasas de contagios, leves pero eh, ascensos al fin, eh, la presencia de la variante Delta en el país, han hecho que, eh, que, bueno, que sea hasta las 10 de la noche. También para las eh, playas, para los sitios eh, de costa, eh, se ampliaron los aforos y los horarios. El aforo de parques nacionales es un 100%. Los trenes podrán contar con un máximo de 26 personas de pie, Medio raro tomar esas medidas, eh, digo, y controlarlas y que sean eficientes. Y las playas eh, se extenderán eh, en su horario de apertura hasta las 8 de la noche. Eh, una buena noticia para el sector eh, turismo que bueno que se ha visto tan golpeado por, eh, por, por la pandemia. De nuevo, eh, es, es la crisis que... Mejor ha distribuido el dolor, eh, un horror eh, a todos nos ha tocado eh, de alguna u otra forma eh, esta, esta porquería de virus. Eh, decíamos que también se mantienen eh, algunas de las medidas, eh, justamente por esa justificación que dábamos, eh, anteriormente los bares siguen eh, al 25% de su capacidad. Los buses eh, todavía no pueden contar con pasajeros de pie. Eh, los hoteles de más de... Qué, rara que es la... Qué raro que es el isotipo de... de los hoteles. Bueno, los hoteles de más de 100 habitaciones solo pueden tener el 75% de su capacidad y el, pan... y el plan de teletrabajo público también eh, sigue siendo eh, estimulado por parte del Estado. De hecho, ayer en la entrevista con Daniel Salas, eh, Alessandro Solís le hizo referencia a los datos eh, de movilidad que da, eh, que da Google. Bueno, en realidad son eh, la fuente de los datos eh, puntualmente, la fuente de los datos de movilidad, eh, que citó ayer en la entrevista a Alessandro eh, Solís eh, son, eh, demostraban eh, una, una movilidad muy similar a la que eh, se tenía en, eh, antes de la pandemia. ¿no? Esto también fue citado por el ministro Daniel Salas y, eh, y bueno, digamos que la, la cantidad de, de aforos eh, que, que se está permitiendo, o la variabilidad en esos aforos. Ahí tenemos eh, el informe al que hacía referencia ayer eh, Alessandro Solís en la entrevista con el ministro Daniel Salas. Eh, estos son los datos para Costa Rica. Eh, vemos que eh, en realidad no ha variado eh, en mucho, digamos, antes de la pandemia con los datos del... Eh, del 2020 con respecto a los actuales, eh, prácticamente están igual que eh, antes de la pandemia. Esto, por supuesto, ha puesto en, en alerta y eh, el eh, propio Ministro de Salud hoy eh, citó estos datos para justamente eh, tomar en cuenta a la hora de... Eh, de justificar la ampliación, por ejemplo, de los aforos, ¿no? que es la siguiente medida que tenemos. Eh, de hecho, se amplió el permiso para que eh, cines y teatros eh, tengan una capacidad de aforo del 50% y 500 personas con distancia de 1.8 metros es lo recomendable. También eh, los templos... Eh, actividades académicas, empresariales, lugares de culto, eh, tienen un aforo máximo de hasta 500 personas ahora eh, y se ampliará a 100 personas eh, de aforo para los test de canastilla y demás. Claro, esto es un poco contradictorio con respecto a la, a la realidad que estamos eh, viviendo, donde están subiendo eh, los contagios, pero... Tal cual lo explicó ayer aquí el ministro, eh, ahí, eh, la, la, la crisis no es solo de salud, eh, sino también económica eh, y se está bregando porque nuevamente las personas eh, nos hagamos cargo de los cuidados necesarios para no contraer eh, coronavirus. Bueno. Eh, ojalá que esto sea lo suficiente y que, mientras tanto, también eh, la gente acuda a los centros de vacunación, ya que nuevamente la crisis eh, se podría llegar a presentar en el sistema de salud como tal y en la atención de las personas que así lo requieran. Entonces, eh, el hecho de que hayan llegado ayer 198 mil vacunas eh, y que se haya ampliado también el rango de personas a quienes eh, se vacuna, eh, justamente eh, hace que nuevamente te pidamos a vos que escuchás este programa o que lo estás viendo a través de las redes sociales, que si tenés a alguien para eh, incentivar a que vaya a vacunarse, no lo dudes, hacelo, eh, las vacunas salvan vidas y en este momento eh, se están abriendo eh, las restricciones así que eh, el cuidado tiene que ser el doble y el deber de cuidarnos eh, también implica eh, a, a cuidar a quienes más queremos y, y a velar porque eh, tengamos una sociedad eh, armoniosa y que pueda desarrollarse más allá de las condiciones que presenta el momento ya venimos con más Ciudad Canibal.
0: Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
4: ¡Ey, vea Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así.
8: Ah, es que tiene casa nueva. Y
4: paga cuota fija todos los meses. de fijo, yo también andaría así.
10: Sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo de limbo. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado.
12: Start your free trial today Come on in the waters Lovely look You could meet someone you like You're in the meteor your strike It is that easy Lunar surface on a Saturday night Dressed up in silver and white With colored oil The head of special effects in my mind's eye Okay, cookie with the opposite sex The things you try to forget doesn't time fly I'm in no position to give advice I don't wanna be nice and you know that Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight It's the place to go.
1: Arctic Monkeys sonando con Four Stars Out of Five Escuchábamos Del Tranquility Based Hotel and Casino eh, Este temazo Viernes de cacería, sí o no Chironi, dice Andrés Pero por supuesto, Andrés Como todo viernes, de hecho eh, Bueno, no Pero eh, digamos Que el espíritu es lo que importa <risa> Y miren a quién tenemos, lo tenemos a Marco Díaz, desde Turrialba, eh, en contacto, sin imagen, pero lo tenemos, Marco. ¿Qué andas, Fernando? ¿Y ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Eh, llegó un poquito tarde, eh, creo.
10: Sí, llegué a cerrar, a poner el candado, ahí las disculpas del caso, llevo, llevo toda la mañana corriendo, pero eh, bueno, pasaba a saludar.
1: Qué grande, Marco, qué, qué, qué responsabilidad, eh. a diferencia de algunos eh, otros y otras del programa, ¿qué?
10: Yo no me voy a meter con nadie que. Okay. ¿Cómo? Yo, yo respondo por mí, ¿verdad?
1: Me dejaron más solo que Otón en la OCDE
10: Uf, eso está complicado eh, Yo he pasado a hablar un ratito de, de los Juegos Olímpicos Que terminan este fin de...
1: Última semana, sí, totalmente Mire, Venimos hoy con un programa Último muy deportivo de Sí, sí, sí
10: Ahora sí que, que echaron a... Eh, bueno, echaron, no, se fue Messi, del Barça este, Rip, una, una era y no sé si le llegó la noticia, pero Eric Lonis acaba, acaba de darle la adhesión al Partido Liberal Progresista. Sustituyeron a, a Mario Redondo con Eric Lonis.
1: No, no, no. Para, 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 para. Para porque tenemos la campaña. O sea, Eric Lonis con. Con, con Feinsa. Con Eli. con Eli. Sí. Bueno, tenemos la campaña. Atención. O sea, yo no sé si ya vieron la campaña de Eli Feinsa.
0: Yo soy Eli. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense.
1: No, bueno.
3: <risa>
1: muy fuerte, ¿eh? Uf, Parece sí, fuerte, que fuerte, entonces el voz, abuelo, sí. el abuelo con Eli Feinza.
10: Exacto, exacto. ¿Qué? Bueno, y esto es de última ¿Qué hora, loco, verdad, ¿eh?
1: Qué loco, ¿no? En la,
10: de menos, en la de menos va de ministro de deporte o o quién sabe en, en qué puesto, ¿verdad? Pero ahí está.
1: ¿Ministro de Deportes? Pero si gana. Si sí. o sea, sí gana, sí, si sí gana. Sí, sí obvio.
10: Eh, eh, está complicado porque ya lo hemos dicho, que los candidatos ahorita parece que, que son una selección, ¿verdad? Ojalá o sea, que país, ojalá país, sí, que, con, con,
1: que con que con Eric Lonis eh, sí pueda saludarse, ¿no? Y no le pase lo mismo que con Mario Redondo. O sea, sería un, una vergüenza realmente. O sea, por favor, que no a le vuelva Eric a pasar.
10: tiene buen manejo de manos. Eh.
1: Exacto. Es por Pedro, o sea, debería hacerlo sí, sí, sí. con él. Sí, parece para que le ataje los escándalos que, <risa> que se le vienen. <risa> no, sabes qué pero, es lo que pero, me deja más pero, tranquilo? Yo sí le tengo un poquito no, dígame, dígame. un poquito más de fe a, a Eli, porque eh, por lo menos en el nuevo en el nuevo comercial sí sí pudo saludarse con con el otro protagonista que además es el Estado, ¿verdad? O sea, ahí va, ¿eh? Ahí sí. Epa. Mire cómo se va el Estado con la pelota, ¿eh?
10: contento,
1: sí sí yo no sé si tiene gordofobia, Eli o qué o por qué, por qué ve al estado así Sí, eh,
10: quién sabe verdad,
1: sí sí eh, eh, aparentemente esa fue esa sí fue la que la que quedó o sea esa fue la toma que, que usaron pero pero el original no era así eh
10: eh, eso puede ser toma toma 6 o 7 mínimo
1: Sí, sí, el original No, y eh, el original fue el que mostramos antes O sea, parece que la... Uy,
10: el, el original exacto ah, sabe, Me quiere decir que salió Hola, primero por internet Eli. y esto Fue basuriano por todo el mundo el Y luego
1: lo cambiaron Esto es el original Uy, este Hola, es el original y,
0: hoy... y esto es lo que quiero hacer con el estado costarricense
1: Pero lo suavizaron Dijeron, no, suavicémoslo sí, sí, sí. Suavicémoslo sí. un poco ¿Eh? Esto no puede salir así,
8: es cierto.
1: Exacto, la verdad eh, tiene que estar contada de una manera en que la gente lo capte y, y bueno, terminaron haciendo el otro, el de... ¿Cómo era? Sí, este, exacto, sí. sí
8: el, de, de... Ajá, el del, el, Estado,
1: del el del ejercicio. Este es el Estado, bueno. Eh, bueno, pero al margen de todo esto, usted estaba diciendo de la cantidad de candidatos, Marco Díaz.
10: No, no, que, que estamos muy deportivos, por eso mismo Messi, que, que Elia haciendo el el ejercicio, y el school, que los el candidatos el que parecen un equipo de, de fútbol, que son como 23, como 23 personas. Y nada, o sea, viene muy bien con la época porque justo este fin de semana cierran Juegos Olímpicos. Creo que los mejores Juegos Olímpicos de Costa Rica desde... O sea, yo sé que, que, que en el 2000, si no me equivoco... Claudia Pol ganó dos medallas, si no mal, sé malo una, pero eh, a nivel, digamos, como delegación, es la mejor delegación desde el 96, que hay que recordar que en el 96, en Atlanta 96, Claudia Pol gana eh, medalla de oro, y Andrés Brenas quedó sexto lugar en ciclismo de montaña, si no me equivoco, y desde entonces, pues nada, o sea... El, después las olimpiadas que siguieron tuvieron una gran actuación individual de Claudia Paul, pero usualmente las, las participaciones de Costa Rica en, en olimpiadas son más participaciones individuales de algún deportista que logre brillar, que eh, digamos de, de una participación buena de toda la delegación. Y, eh, ah, o sea, yo estoy la verdad es que bastante satisfecho con, con la participación de, de esta edición. Tuvimos cuatro deportistas en el top 10 que estuvo eh, la que más me dolió fue Andrea Vargas que se quedó, que se quedó cerquísima de entrar a la final eh, para que la gente entienda lo cerca que estuvo Andrea eh, con el tiempo que ella hizo en la semifinal quedaba quinta en la final y con el tiempo que ella hizo en esta semifinal entraba a las últimas tres finales olímpicas y creo que a todas las finales olímpicas excepto a esta que se corrió así a, a una velocidad altísima se quedó afuera de la final por dos centésimas pero eh, muy bueno verle como la, la madurez que, que ella dijo que sí, que, que todo tranqui, que son sus primeros Juegos Olímpicos, que estaba muy contenta y que un gran tiempo y quedó número 9 del mundo. Eh, el otro que le fue muy bien, y este sí me sorprendió porque usualmente somos un fiasco en, en todo lo que son artes marciales, fue Ignacio Sancho que ganó en, en judo. La primera vez en la historia de este país que se gana un, una pelea en Judo, en Juegos Olímpicos, y aparte de eso le dislocó el, el brazo, no me acuerdo si era como...
1: Lo sacaron en camilla. Llarón,
10: y, y ojo, que era de un país serio, o sea, no, no era como que de sí, Tuvalu una... o una cosa así, o sea, un, un tipo de un país donde sí, donde sí se dan...
1: No se pudo levantar más tradición tipo. de volarse mecos. Knockout, bueno, knockout no, era el hombro lo que le sí
10: <risa> Uf. Pero sí, o sea, le sacó el brazo Ajá. prácticamente Ignacio quedó, Ignacio quedó noveno también en su categoría Y después las dos mejores participaciones Que fueron la de Brisa Genesis eh, Que quedó en cuartos de final A todas las que quedaron en cuartos de final en surf Las pusieron de quintas Entonces ella eh, quedó ya oficialmente como quinta De, de los Juegos Olímpicos de La primera participación de surf y ojo, que acá hay, o sea, si se le mete, Costa Rica es un país que tiene costa en el Caribe, claro, tiene costa claro. en el Pacífico, tiene un montón de gente que se lanza a las playas a cada rato. Gran si potencial de Si se le mete un poquito de, de inversión, sí. ajá, ahí, hay, ahí hay un deporte que puede dar medallas en los, en los futuros años. O sea, Brisa corre en, en el World Tour con la, el resto de la élite. Y Leilani, que fue la otra que quedó, eh, que se fue en, en primera ronda pero igualmente cerquísima, eh, tranqui, tranqui, puede entrar también a, a un circuito mundial y ahí hay para rato, o sea, claro. o sea, es como muy obvio que un deporte donde hay como tanta visión en este país se le debería dar la inversión para empezar a sacar deportistas. Eh, después el que quedó más cerca de todos, el que tuvo la mejor participación fue Kenneth, que quedó cuarto lugar, pero, el ojo, que el, el cuarto lugar de Kenneth no me duele tanto como el, el noveno de como el noveno de Andrea, es que el noveno Andrea todavía lo... O sea, todos los días pienso en las dos centésimas que le mataron En el de Kenneth más bien fue al revés, porque yo siento que Kenneth corrió o, o hizo, hizo una ronda por encima de, de sus posibilidades ajá, y que estuvo muy, muy, muy cerquita, o sea, Claro, inglés, claro, 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 vos lo veías, si
1: un poquito la garra. vos lo viste a, a Kenneth eh, de abajo hacia arriba, ¿no? Llegar a la cuarta Ajá. posición y en cambio a Andrea a la vez como descender esas dos milésimas, es esa la sensación. Es que Andrea
10: estaba para la final, Sí, estaba o sea, Andrea es Andrea oh. global y le faltó le faltó nada. Y yo, o sea, lo que más me habla vale de ella es que si yo hubiera corrido, creo que en el hit de Camacho, que fue la campeona en lugar de en el hit de ella, es probable que la presión de la carrera lo hubiera llevado a ser dos centésimas menos por, por la mera competencia y por estar corriendo a la par de las otras,
1: ¿verdad? Sí, sí, lo de Kenneth, espectacular, realmente espectacular, espectacular
10: y es, ahorita que y ahorita una cosa muy interesante es que cuando se ven las, bueno Japón ha sido increíble, Tokio tenía una organización tremenda sí. y hay, o sea, hay muchos deportes nuevos, por ejemplo el BMX eh, mm. todo lo que tiene que ver con patineta eh, o sea y las pistas son, las pistas son una maravilla del de, 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 acabado. Y estaba sacando eh, imágenes de, pues bueno, de la que Kenneth se construyó en Jacob para poder competir. Y de verdad, eso es él. Claro. O sea, quién sabe dónde consiguió él para que le hicieran las rampas, pero ahí se ven latas, este, ¿cómo se llama esto? Soldadas. Sí, sí, pero sí, una
1: breteadota.
10: Sí, muy, muy, muy... Rústico muy abajo, o sea, y
1: artesanal, sí, sí, sí.
10: Totalmente, o sea, eso, eso le da doble mérito a, le da doble mérito al a cuarto querer. lugar de él.
1: Claro, claro.
10: Sí. Y luego luego ya, o sea, en línea general es esto, después hoy en la mañana... Bueno, y perdón, es, eh, Marco,
1: pero también una un <ríe> paréntesis especial a la rutina de Luciana Alvarado terminando con la señal del Black Lives Matter que es, o sea, para mí, o sea, se llevó el oro, así, porque eh, Cierto. Eh, eh, ten, dar un mensaje Claro, en medio de de una de un evento como las Olimpiadas, me parece muy importante y sobre todo un mensaje que eh, eh, pone la, la, el ojo y la atención en el respeto a los derechos humanos. Y también eh, el episodio entre, eh, de Beatriz Padrón no con Maynor Solano, uh -huh. que es también un <ríe> gran aporte de las Olimpiadas, ¿verdad? Eh, que cómo queda el periodismo deportivo en estas Olimpiadas de Tokio 2020, eh, como mínimo, deberán hacer una reflexión eh, de, de la cantidad de barbaridades que se dicen en el periodismo deportivo y cómo se incita también a la gente a, eh, a malinterpretar la competencia, ¿no? Quizás el skate eh, y entre las cinco, eh, digamos, eh, nuevas... Eh, disciplinas que se incorporaron a las olimpiadas con respecto a las de Brasil, eh, esta vez con 33 disciplinas en total el skateboarding creo que también le ha dado una enseñanza muy grande a todo el atletismo en general eh, y es esa camaradería creo que lo mismo pasa con el BMX eh, y, y eso se pudo ver cuando Ders eh, y, y Tensio se felicitaron ¿no? Eh, entre sí eh, para para justamente eliminar esos preconceptos mal aplicados de que esto es una guerra, sí, de que es a, a ganar, a matar o morir. con el
10: propio Soro? Eh, claro. A mí me sorprendió muchísimo lo mismo ver a Brisa y a Leilani felicitando con una alegría a, a los medallistas y diciéndoles ustedes fueron las primeras, como ustedes va a empezar todo Exacto. y no sé qué que es, es muy interesante porque son son eh, disciplinas deportivas que han tenido un recorrido desde abajo, o sea claro. que el reconocimiento para que sean deportes olímpicos les ha tomado montones de años y montones de, de tratos, montones
1: de encuentros de con la, la policía, de, esos, de, ah,
10: esos de vagos,
1: exacto, ah, esos de
10: vagos, este no es un deporte, sí, y es muy curioso eso, que en la entrada tienen un, tienen un espíritu olímpico, si nos ponemos en esto muchísimo más alto que el de los deportes clásicos de los
1: exacto, exacto.
10: Eh, bueno, y para hacerla como global hay que mencionar que hay otros deportistas que tal vez no entraron en esos top 10 pero quisieron, o sea, que sí, sí superaron la marca de lo que llevaban de expectativas para, para estos juegos, que son precisamente Beatriz Padrón, que rompió eh, su propia marca, y que ahora ella, si no me equivoco, puede entrar al sistema universitario de Estados Unidos, entonces ahí puede, digamos, congeniar las dos cosas, llevar como su educación académica, y aparte de eso, mejorar en natación, que Estados Bien Unidos eso, ¿no? es ultra potencia de natación, entonces ahí hay una posibilidad de que haya mejoras, y... Eh, lo de Alvarado también fue una jeta, porque de verdad, la gimnasia son otros 100 pesos, la gimnasia claro. es tranqui, uno de los dos deportes reyes de los Juegos Olímpicos y meterse ahí no es cualquiera, igualmente eh, esto se ve como unos cambios dentro de las políticas olímpicas que le dieron más espacio a, a digamos, a gimnastas que vengan de otras procedencias, más allá de las potencias de siempre, pero eh mmm, Viendo, el, digamos, el desempeño de ella, no fue para nada un regalo. Claro. Hizo un, hizo la, el Lala Rom, lo hizo todo a un nivel súper alto, la, la, la calificación que se llevó fue una muy buena calificación, y da como esa, esa sensación de satisfacción cuando terminó, que o sea, me da las madres es que ella quedó 20 y tanto, o sea, porque lo hizo todo perfecto, lo hizo todo como tenía que hacer, y aparte, el gesto con el que cerró eh, la rutina en piso, pues nada, o sea, ya eso valió el, el tiquete a Total, total. A, a Tokio. Ah, bueno, y hoy en la mañana para que no se nos vaya la menor de las Vargas, este, Noelia competía en, en marcha y ojo, este, muy bien porque con el, el tiempo que lleva yo le dije a un compa ojo que con el tiempo que lleva Noelia Tranqui queda top 20. Terminó la competencia top 21, entonces cumplió con, con lo que le correspondía. Ahí hay una top 21 claro. del mundo que tiene 21 años y tiene también como un margen de crecimiento enorme aparte que viene de una familia de... O sea, esta es una familia histórica, madre entrenadora, este, hermana mayor, élite... Sí, otro, otro, otro
1: apartado también para Dixiana Mena, total, ¿verdad? Total, total, o sea, total. Dixiana Mena, sos lo más grande que hay, sos la mamá de las atletas, o sea, sos lo máximo.
10: Y sí, o sea, y, y en líneas generales, pues bastante bien los juegos, o sea, sí es cierto que hay como o sea sí sí hizo falta la gente en, en los estadios, pero si sí, hay que organizar unos juegos en medio de una pandemia que sea en Japón.
9: Sí,
1: totalmente. totalmente. No me imagino
10: cómo hubiera salido esto en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Bueno, hoy eh, desde las 2 y 50 ya hay eh, competencia. De hecho, se largó la maratón femenina. Eh, también el golf, el waterpolo. Eh, eh, hay clavados, hay escalada también. Eh, a, hoy juegan también en voleibol eh, masculino. Argentina-Brasil a las 10 de la noche. Eh, y nada, este horario que nos dejó. Viene. Y nada, sigo diciendo y nada. No, no, no el horario que nos dejó, eh, eh, o sea, yo ya quedé trasnochado, no sé cómo recuperar, voy con jet lag a la semana que viene.
10: Yo también. Es yo un también, horror. Aparte que, me, aparte que uno a las 2, 3 de la tarde está diciendo como, bueno, ya va amaneciendo en Tokio.
1: Y ya lo pongo. Ya me
10: voy acomodando frente al tele. Y bueno, eh, dentro de todo, agradecerle a la empresa de Carlos Slim porque de no haber sido por ellos, no hubiera sí. visto nada. Exacto. El, las transmisiones de Repetel no culpa de algunos periodistas. Sino no, culpa no, de los para nada. Muy bien el equipo sino de el trabajo. La como tal, un uh -huh. desastre.
1: Exacto. Eh, muy bien la gente que trabajó en Repretel. De hecho, eh, nada. Hicieron lo que pudieron. Eh, no, lo que pasa es que para hacer estas cosas eh, bien se requiere de una inversión interesante y claramente uh -huh. eh, Repretel no no la hizo. Eh, es eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
10: Pero Altamente desesperante en algunos momentos Sobre todo cuando no, no, no. Cuando, competían dos, cuando competían dos Deportistas tíos al mismo tiempo No sabían qué hacer, se les cruzaban los cables y, y Uno cambiaba canales, estaban dando la copa oro uno, no, Y, y por otro lado o sea,
1: Y por otro lado Lo pones en internet y lo tenés en HD Y, y ellos te lo ponen en el 11 A 720 digo, La calidad de la imagen era peor No, no, no había forma De sintonizar Repretel eh, pero, pero se les agradece bueno, aunque sea el intento, digamos eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí, porque del otro lado no hicieron nada bueno,
10: eso sí o sea, también. Canal
1: 7 no hizo nada como pero si no porque, pasara eh,
10: ahí, yo, yo creo que hay una cuestión de pandemia porque eh, un poco creo que hubo repartición, estoy sí, batiendo sí. Pero
1: no, sé, no, pero no creo siempre ha funcionado de
10: y que el cejo los los sí Olímpicos. pero
1: pero deberían compartirlo o sea es que mire lo que lo que pasa con este tipo de de, de juegos verdad o sea no, no o sea tiene que ser un deber de las eh, o sea, ¿cómo, cómo después uh -huh. van a hablar de estimular el deporte en canales de televisión uh -huh. que ni siquiera pagan los derechos para transmitir las olimpiadas que no pueden organizarse para transmitir las olimpiadas. O sea, eh. convengamos que ahí, eh, bueno, hubo un par de, de luchadores palestinos y otros eh, de origen oriental que se negaron y abandonaron las olimpiadas por, porque se trataba de un combatiente israelí, el, el opositor, eh, pero... Pero en general, o sea, esto no pasa, es un, es un símbolo de, de la unidad, de la disciplina, de los valores eh, que hay que tener en la competencia también eh, global, ¿no? al unísono. Digo, Podrían haber aprovechado también para hacer eso. Eh, y, y no se ponen de y no acuerdo para
10: cobrar carísimo la, la primera edición, no se van a poner de acuerdo para hacer unos Juegos Olímpicos.
1: Exacto, exacto. Entonces me parece que, que, que habla un poco de también de la de la falta de de interés, realmente. Entonces que después sí. no vengan bueno. a decir que, que ¿por qué? No se más, como, a...
10: como detalle, que, que ya yo veía que por ahí las cosas no iban a venir bien. El primero que compitió de Costa Rica fue Andrés Amador, ¿verdad? En, Ciclismo de, de ruta. La competencia duraba seis horas. Sí, Entonces, y la
1: transmitieron
4: las el, seis
1: horas.
10: Ahora transmitieron las seis, pero ojo, que transmitir las seis horas. Quienes transmiten seis horas de ciclismo saben que son cinco horas de llevársela tranquilo de, 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 de tener como, o sea, de saber y luego ya la última se pone bueno. Y, el, y aquí hay expertos a, a en
1: eso, ¿eh? Y aquí hay expertos <risa> en eso. Porque la Vuelta a Costa Rica sí, tiene una cobertura excepcional e histórica.
10: Bueno, y, y hasta los propios... Eh, o sea, el propio Lázaro Malvares, que tiene como una, una trayectoria como deportista eh, deportivo buenísima, e inclusive, si nos vamos para atrás, hasta el propio Pilo era era muy bueno para hacer tiempos. Y, y, para, y para saber llevar disciplinas que, y que no es... O sea, son cinco horas de, de nada hasta claro. que llega ya a la parte final y era muy interesante escuchar al, al narrador del 6, que era el que narra los partidos de fútbol, preguntando como chiquito que lo llevan en, en ¿y Cala ahora? El y está, es como, y es en esta parte hay que atacar, ¿verdad? él no, 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 falta, falta Cinco horas de cinco estar, cinco hora después del chabón
1: ahí. no Y muy bien lo de Lico Ramírez y todo el equipo que estuvo ahí, porque eh, fueron también un gran aporte, ¿verdad? Eh, para, uh -huh. para entender lo que, lo que estaba pasando. Y justo además eh, la particularidad de que André y Amador, eh, eh, digamos, culmina eh, atrasándose en un sitio en donde no estaban las cámaras. O sea, que, que también la cobertura esta de las de las cámaras en moto me parece alucinante. Eh, y, y por otro lado, yo la vi, la vi las seis horas. Yo también. Y, 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 y ahí te das cuenta de, de, de que el tiempo en televisión es oro y se quieren hacer las cosas cortas cuando son malas. Pero realmente un recorrido por Japón de seis horas Filmado como estaba filmado, yo lo agradezco también.
10: Una, fue una maravilla eso. Sí, sí, El, el sí. recorrido, como tal, es que la organización y El Monte Fuji, era como una película. Una locura, así, sí, sí, sí.
1: Total, total, total. Eh, entonces, sí, bueno, se, se nos van las Olimpiadas, Marco Díaz.
10: Sí, cierran con, con la ceremonia de clausura. Yo, la verdad, soy muy fan de, de, de las ceremonias de apertura y clausura que si uno revisa por ejemplo, las de Atenas, las de Beijing, la las, de China. De, las de... Incluso hasta las de Gran Bretaña, que no me gustaron tanto, pero la verdad es que sí son impresionantes. Fue la más eh, cara hasta esta. También?
1: La de Inglaterra la, sí, y, fue la más cara hasta la de Tokio.
10: Ajá, Brasil le bajó mucho el presupuesto por razones obvias, ¿verdad?, eh, y Tokio le igualmente a poner la misma cantidad de plata y por cuestiones como de respeto a la situación global prefirieron hacer una cosa humildita y no gastarse mucha plata. En sí, el pero no, de, no. Va,
1: de... ¿Sabe? El, el, creo que el dato es mil más de 14 mil millones de dólares. Van a ser las olimpiadas más caras de la historia. Y tiene que ver mucho también ese atraso eh, de un año, ¿no? Sí, pero...
10: Ajá, pero en la ceremonia como tal el gasto ah, claro, la sí, sí,
1: sí. es menor. Claro. O sea,
10: el gasto se les fue en otras cosas.
1: Claro, claro, claro. En, lo entiendo.
10: En, en las camas, en las camas esas hechas de cartón para que no se pudieran, sí, ¿no? Que, no, que no permitían el peso de más de dos personas. <risa> y eso, ahí se los fue, ahí se les fue la plata. Eh, si eran, no, Qué grande los que japoneses. Pensar,
1: pensar que se necesita una cama para tener relaciones sexuales es muy japonés. <risa>
10: Sí, 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 sí. Y bueno, así viene el cierre Que me pierdo un toque, no sé si, si es mañana O si es pasado mañana O si es en horario de madrugada o de tarde O sea, estoy totalmente confundido Pero este fin de semana es Ustedes estén como pendientes ahí Revisando y en algún momento sale La, la clausura ya Con la última entrega de medalla Y con el paso de los juegos Ahora a París 2024 O sea, en tres añitos
1: Sí, que ya dicen que la inauguración va a ser en el Sena. Bueno, Marco Díaz, nos hemos eh, aprovechado, abusado un poco de, de el tiempo eh, que teníamos para eh, para el programa de hoy y la ceremonia de clausura de las Olimpiadas será el domingo a las 4 y 15 de la tarde, hora de Costa Rica, para ah, aquellas eh, y aquellos que lo quieran eh, eh, sintonizar, eh, por supuesto que es un, es un lindo momento eh, un, eh, un saludo para todas y todos, recordarles que el lunes a la una de la tarde nos encontramos nuevamente en el aire por 95.5 FM de Amplify Radio y que podés encontrar el podcast de este episodio el episodio de ayer con la entrevista a Daniel Salas eh, también en Spotify o en las eh, redes sociales del programa eh, un saludo para toda la gente que estuvo atenta en Nova Hits Radio, un abrazo eh, para toda la audiencia de Nova Hits Radio y para la gente de Una Bulla Radio también, Marco Díaz hasta el lunes
10: hasta el lunes, el lunes vuelvo este, nos vemos, chavito, buenas tardes
1: hasta la próxima
0: hasta aquí una emisión más O menos De Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves De una a 3 de la tarde Por Amplify Radio